0: Les bendiga a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de Radio Emisora Semaús y Televida. Les saluda a su hermana Tracy Vidal, contenta de poder estar en este lugar conectados con ustedes, sean todos bienvenidos a lo que es Siloe en casa. Este día sábado 25, cuando ya son las 7 de la tarde, 7 con 2 minutos, estamos iniciando esta transmisión en vivo y en directo desde los estudios de Televida y por supuesto, posteriormente vamos a estar también en un contacto junto a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que estará también ministrando una palabra de mucha bendición. Les saludamos a todos ustedes, un abrazo gigante a la distancia. Sabemos que pronto ya tendremos la oportunidad nuevamente si Dios así lo permite de poder nuevamente congregarnos en este lugar nuevamente poder estar unidos todos juntos, unánime y poder abrazarnos así como lo hacíamos antaño mientras tanto seguimos acá y permanecemos en este proceso a lo mejor difícil para todos quisiéramos poder estar en este lugar físicamente congregados acá en nuestra iglesia pero hoy no, hoy tenemos la oportunidad solo de hacerlo desde nuestro hogar y es por eso también se ha denominado este espacio he en casa donde hemos trasladado de alguna manera el culto a cada uno de sus hogares, hemos trasladado la iglesia a cada una de sus casas así que nos pone gozoso saber también de que ustedes están allí conectados con nosotros, que comienzan ya a encender el televisor, la radio sabiendo que son las 7 de la tarde y otros también que se conectan por supuesto a través de la plataforma en Facebook, además también de las páginas en internet así que muchas gracias por estar con nosotros en esta hora de la tarde y esperamos también que sigan conectados Con nosotros porque sabemos que hay una bendición especial en esta, en esta tarde de día sábado en este Siloe en Casa. Recuerde que estamos en Televida, en el canal 28.1, acá en nuestra ciudad de Chillán. Estamos transmitiendo también a través de radioemisoras Emaús en el 102.9 y también en el 92.5 FM. Así que si usted quiere también sintonizarnos a través de ese medio, puede hacerlo. Puede encender la radio y dos diales están en esta hora transmitiendo en vivo lo que estaremos realizando en este lugar también en Facebook estamos también ya transmitiendo comenzamos hace cinco minutos atrás con la transmisión para que ustedes comenzaran a conectarse les diera tiempo también para poder reaccionar y comentar la publicación además de poder compartirla también a través de esta plataforma además también tiene la opción de copiar este link trans, eh, copiarlo también en su estado en Whatsapp y así irlo compartiendo en cada una de las redes sociales que usted tiene disponible, le invitamos a hacerlo le invitamos a que podamos masificar a lo mejor es muy difícil poder ir a un hogar, ir a predicar, pero hoy tenemos la opción de que las redes sociales y los medios de comunicación nos permiten acercarnos a muchas personas que necesitan oír palabra del Señor así que también le dejamos esa tarea a nuestros hermanos que son parte de la corporación y que nos están viendo a través de estas plataformas, recuerde también que estamos en televida.cl y en Emmaus.cl también en vivo y en directo y esperamos a la vez eh, y le hacemos la invitación de inmediato a que además de dejarnos sus comentarios pueda también también dejarnos sus pedidos de oración. Hemos estado durante cada una de las transmisiones, tanto de si lo Informa como de si lo en Casa, invitando también a cada uno de ustedes a que puedan dejar sus pedidos de oración, porque para nosotros también es importante poder orar por la necesidad de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de aquellos que están hoy necesitados. Así que le invitamos a hacerlo y de esa manera también vamos nosotros a, a hacerla llegar a nuestro obispo, quien estará orando al final de, este, de esta transmisión de Siloé en casa, va a estar intercediendo también por cada una de esas peticiones y al mismo tiempo nos unimos como iglesia para orar y para también pedir por cada una de ellas así que esa es la invitación, para nosotros es importante y esperamos que usted se pueda comunicar con nosotros a esta hora de la tarde, saludamos también a nuestros hermanos que se unen y siempre ahí está nuestro hermano René Jofré, nuestra hermana Irma Opaso, nuestra hermana Irma Soto que también siempre ella me saluda por interno, eh, siempre están pendientes siempre están atentos ahí a la transmisión así que el Señor les bendiga mucho a ellos y yo creo que hay muchos más también que se están uniendo a esta hora de la tarde Le yo también voy a hacer a la tarea y como ustedes pueden ver atrás de mí en la pantalla esta es la plataforma a la cual le invitamos a que usted pueda ingresar y de esa manera usted también pueda ir dejando sus pedidos de oración y sus eh, comentarios recuerde que estamos en Facebook en Televida Chillán, allí usted puede entrar, puede recorrer la página completa y también ver la transmisión en directo acercándose a esa parte de ahí y usted pincha o bien puede ir bajando a través de la de de, de Todo lo que es el muro Y se va a encontrar con la transmisión En vivo y en directo que estamos haciendo También a través de las redes sociales Así que esperamos que se puedan conectar Ustedes y acá también comienzan A llegarnos los saludos y los comentarios De nuestros hermanos y amigos Que se conectan con nosotros en, A través de esta plataforma Y también otros que comienzan a llamar A esta hora de la tarde, así que no se quede Usted ajeno, ni tampoco se Pierda la oportunidad de poder compartir Este tiempo de adoración a nuestros dios recuerde que este silo en casa es eso adorar al señor con todo nuestro corazón poder dedicar este tiempo dedicar estos minutos que tenemos para poder alabar al señor poder orar ante su presencia y lo más importante poder oír palabra del señor una palabra viva una palabra fresca una palabra que nos viene a recordar el amor la misericordia la bondad del señor su fidelidad y lo y lo preocupado también que está por cada uno de nosotros a pesar de que no Podemos estar acá físicamente sin lugar a dudas. La mano del Señor y su misericordia ha estado a favor de nuestras vidas y Él sigue estando preocupado por cada uno de nosotros. Quiero dar a conocer algunos saludos que han estado llegando a través de la plataforma. Por ejemplo, tenemos algunos que están aquí ya conectados, como nuestra hermana Viviana Parra, que dice muchas bendiciones para todos los hermanos y para nuestro obispo y esposa, nuestra pastora. Eh, nuestro hermano Juan Romero también dice. Saludos, mis estimados hermanos, desde el kilómetro 12, camino a Cato, junto a mi familia, viéndoles. Cariños para quienes hacen posible esta transmisión, a los que vemos y también a los que no vemos. Amén. Claro que sí, hay un grupo humano acá también de hermanos que están trabajando y haciendo posible esta transmisión, así que gracias también a todos ellos. Isabel Molina, acá, muy bien, nuestra hermana Isabel, que también nos saluda y, por supuesto, también pone su petición de oración a esta hora de la tarde, y así como ella, también le invitamos a que usted lo pueda hacer eh, Ruth Eliana Geldre nuestra hermana Ruth Dios le bendiga mucho, bendiciones hermanos, bueno verlos y para nosotros también es bueno poder saludarles a esta hora de la tarde saber que están conectados allí que están pendientes, que están atentos la verdad es que nos da alegría, nos da gozo saber de que nuestros hermanos están ahí siempre pendientes de la transmisión, así que un abrazo para todos ustedes a la distancia un abrazo poder, eh, y es un gusto poder saludarles también y nuestra hermana Margarita Donoso dice Dios les bendiga mucho mis hermanos, gracias por todo el esfuerzo y la dedicación que tienen al trabajar para nuestro Dios, Él nos proteja Él nos protege de todo mal. Claro que sí. Gracias, mi hermana Margarita. También nuestro hermano César Montesinos. Dice, bendiciones, hermanos, y saludos desde Coihueco, esperando el mensaje. Por favor, oración por mi familia y, y por mí. Muchas bendiciones. Claro que sí, hermano César, vamos a estar orando también por usted. Nuestra hermana Victoria Leiva, también le saludo en el amor del Señor a todos y esperando su palabra. Que nos gozaremos en el Señor en su presencia. Cintia Merino, si lo ve en casa, dice, familia Vallejos Merino, muchas bendiciones a todos desde Quinquegua Viviana Riquelme, también dice saludos mis hermanos y pido oración también una petición acá por la familia Riquelme García por restauración, eh, Viviana Parra, lo leíamos, nuestro hermano José Poblete también dice, Dios nos sin duda dice, Dios nos bendecirá grandemente, lo creemos en esta hora, claro que sí hermano José y también nuestro hermano Misael Bonilla que siempre ahí también está muy pendiente junto a su familia, viendo el programa, así que muchas bendiciones, Rosa Navarrete también saludos, Dios les bendiga ella también está muy atenta la familia Parramella también ahí nuestro hermano Manuel dice presente, así que ahí están los comentarios, los saludos que comienzan a llegar a esta hora de la tarde no se quede usted también ajeno a esta oportunidad de poder compartir este tiempo de adoración, de poder eh, eh, invocar el nombre de nuestro Dios, de poder agradecer a Él todo lo que Él ha hecho por nosotros, sabemos que a veces Dios nos permite experimentar eh... A veces diferentes situaciones en nuestra vida, pero aún así Dios nos permite porque de esta manera vamos aprendiendo a conocer a nuestro Dios y creo con todo nuestro corazón que a pesar de las dificultades, de las situaciones adversas que podamos estar viviendo, Dios ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros y también su palabra nos ha ido confortando en este proceso, en este tiempo, a lo mejor que hemos vivido eh, momentos difíciles, momentos críticos espiritualmente, pero la palabra del Señor nos ha ido nos ha comportado y ha llegado en el momento preciso. El día jueves escuchábamos un mensaje que hablaba acerca de la profecía de Abacú. No sé si usted lo recuerda, no sé si usted se acuerda de ese, de ese mensaje que nos, nos hacía recordar y entender dónde debía estar depositada nuestra fe, nuestra confianza y saber que aún en los tiempos eh, difíciles, aún en esos valles, sabemos que el Señor proveerá, sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos que Dios es fiel. Así que qué bueno que También el Señor se preocupa de poder confortar nuestro corazón a través de su palabra y en esta noche no será la excepción. Hay palabra de Dios para cada uno de nosotros, para confortar nuestros corazones, para alinearnos también en el propósito de Dios, para ayudarnos a pasar los procesos difíciles y, por supuesto, para cambiar también aquellas áreas que están en nuestra vida y que necesitan ser transformadas. Hay muchas cosas en nosotros como hijos del Señor que Dios está preocupado de poder cambiar, de poder hacer que nosotros puedan ir madurando y creo que hoy hay palabras que también nos enfocará en todas aquellas áreas que hoy necesitan ser transformadas en nuestras vidas. Así que a poner mucha atención en esta hora de la tarde y a, y a disponer también este tiempo, esta hora y media aproximadamente que estaremos adorando, cantando, orando. Yo creo que es tiempo para que dejemos de lado lo que estemos haciendo y podamos dedicar este tiempo a nuestro Dios. Sabemos que a lo mejor durante la jornada usted ha estado cantando, ha estado preparando su vida para este momento, así que es el tiempo que Dios le da también para que todos como iglesia, cada uno en su hogar, cada uno en su casita con su familia o bien algunos que están trabajando, pueda, podamos todos unidos en un mismo espíritu adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que esa es la invitación, no se quede usted ajena a esta oportunidad que tenemos de poder bendecir su nombre al contrario, aprovechemos este tiempo porque es un tiempo que Dios nos da en su misericordia para poder estar en su presencia para poder adorarle, somos privilegiados somos hijos del Señor y hoy nos reunimos todos nos convocamos todos para poder bendecir su nombre y agradecer lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, y yo quiero ya invitarle a que podamos preparar nuestra vida, nuestro corazón a que podamos también buscar su presencia a que podamos orar y podamos disponer nuestro corazón a lo que será este siloé en en casa, este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración a nuestro Dios y este tiempo donde también podremos oír su voz a través de la palabra ministrada, la voz de nuestro obispo. Así que oremos al Señor, Acompáñeme usted y oremos juntos al Señor. Padre eterno, en esta hora, Dios mío, ante tu presencia estamos dándote muchas gracias, Señor, por este día dándote gracias Dios mío por este tiempo dándote gracias Señor porque a la distancia hoy nos congregamos, nos unimos Dios mío, algunos a través de la televisión, otros a través de Facebook, otros en su radio Dios mío a la distancia la encienden Señor, hay muchos lugares a lo mejor inimaginables donde estamos llegando y estamos alcanzando Dios mío a través de los medios a muchas vidas y hoy nos unimos Padre en un clamor especial preparándonos también para lo que será este tiempo de adoración a tu nombre permítenos Señor poder adorarte permítenos Señor poder exaltarte permítenos Dios mío poder gozarnos en tu presencia que este, este tiempo de alabanza, que este tiempo de exaltación pueda subir, Dios mío, como perfume grato ante tu presencia. Hoy, Dios mío, nos unimos y pedimos, Dios mío, tu bendición sobre nuestras vidas. Que tu misericordia, Padre, pueda estar sobre cada uno de nosotros. Reconocemos, Dios mío, quiénes somos delante de ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti y por eso venimos ante ti, Señor. Reconociendo que sin ti, Señor, no somos nada. Pero que en tu misericordia, Padre, te ha placido, Señor. Poder darnos la bendición de ser tus hijos Y hoy te honramos, hoy te exaltamos, hoy te bendecimos Señor Te damos a ti toda honra y toda gloria Y gracias Padre por lo que tú harás y por la bendición que provocarás Porque serás tú Dios mío moviéndote en el corazón de tu pueblo Gracias Señor Jesús, gracias, amén y amén
1: Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó,
2: más tu perdón a mí me
1: Rescatase, en tu gloria cadena se rompe, vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.
3: Grandemente les saludamos a esta hora a través de Radio de Maús y también Televida. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y ser parte, por supuesto, de esta transmisión. Si lo es en casa, en este día... Sábado que nos corresponde nuestro culto de gracia que así le llamábamos Y estamos por supuesto a través de las redes sociales, a través de la internet A través de la televisión abierta, a través de la radio Estamos llegando hasta sus hogares esperando en el Señor Que usted y cada uno de nuestros hermanos puedan ser pero grandemente bendecidos A través de todo lo que hoy vamos a hacer Sin duda ya estamos bastante avanzados ...hemos estado cantando, hemos estado alabando al Señor... Y al mismo tiempo hemos estado también orando junto a nuestra hermana Tracy desde el comienzo, revisando un poco los saludos de nuestros hermanos y hermanas que están haciendo a lo que es Facebook Live. Y esperamos en Dios que usted siga, siga por supuesto conectándose, siga compartiendo también lo que es la, la conexión de, de Facebook Live, ya que nos permite a través de WhatsApp y a través de otros medios poder compartirla con aquellos que también necesitan oír Palabra del Señor. Como iglesia hoy nos reunimos, claro que sí, como ministerio, como corporación nos reunimos y esperamos que usted se dé este tiempo para adorar al Señor, se dé este tiempo para exaltar al Señor. Nos encantaría poder saber de usted, nos encantaría poder tener la imagen si está o no en casa reunido con nosotros, si está o no con su familia, en fin, no lo sabemos, pero esperamos que sea así, ya que la idea y el propósito de poder estar a través de los medios de comunicación llevando adelante esta transmisión es para que la iglesia pueda ser fortalecida pueda ser guiada Pueda ser enfocada en el propósito del Señor. Es por eso, mis hermanos, que queremos que usted no se aparte de la sintonía, sino que se quede con nosotros y podamos juntos disfrutar de la presencia del Señor. Estamos muy, muy contentos de poder estar llegando hasta sus hogares, de poder compartir con ustedes en esta tarde. Y como les decía, esperamos en Dios que todos y cada uno de nuestros hermanos tomen este tiempo ...y podamos disfrutarlo en la presencia del Señor... ...recordarles también como cada culto nuestro... ...siempre motivamos a nuestros hermanos a ser parte de la obra... ...a ser parte de lo que se hace también en la obra del Señor... ...estamos frente a una realidad la cual no sabemos cuánto tiempo va a durar... ...por ahí escuchamos en las noticias que posiblemente... ...esto tenga su pic eh, más elevado en este fin de mes... ...otros dicen por allí a mediados de mayo... ...otros dicen a fines de mayo... Otros dicen que durará esto más o menos hasta fines de año. Y hoy día escuchábamos por allí al presidente decir que posiblemente esto dure... Hasta fines del próximo año, 2021. O sea, estamos ante una realidad la cual ni siquiera sabemos cómo se va a ir dando ni cómo va a ir saliendo o zafándose de esta situación de lo que es el coronavirus. Por lo tanto, no sabemos cómo esto va a continuar. Y nuestra preocupación, por supuesto, como pastor, no es tan solo el hecho de no reunirnos. El hecho es de que la fe no flaquee, de que la fe y la confianza en el Señor no se derrumbe, sino que permanezca firme en Cristo el Señor por eso es que en este sentido necesitamos que usted Comparta con los hermanos y hermanas que conoce, que tienen contacto, que tiene a través de las redes sociales Ese contacto pueda compartirles también la transmisión para que su fe no se desaliente, para que su fe no se derrumbe Para que su fe permanezca firme y reciba cada día una palabra de Dios a su vida Todos los días estamos ministrando y nos encantaría estar mucho más tiempo por supuesto junto a ustedes Pero la idea es poder saber que usted está allí y poder tener también en, en ese sentido, el, algún video, algún saludo, alguna conversación, verle aquí en todo lo que es, por supuesto, la cantidad de hermanos que se van conectando al Facebook Live, que es lo que podemos medir, entre comillas, en la televisión, no podemos medir cuántas personas están viendo el canal en este momento, sin dudas deben, deben ser muchas cientos y podemos decir también a lo mejor miles de personas, ya que el canal es abierto y también estamos a través del cable. ¿Cuántas personas estarán a través de la página? web www, de televisión o también de la radio. Otros están escuchando la emisora, ya sea aquí en Chillán o en todos los lugares donde estamos transmitiendo o retransmitiendo esta señal. Por lo tanto, deben ser miles de personas que en este momento están escuchando esta transmisión y rogamos a Dios que cada hermano tome con mucha responsabilidad también El poder estar juntos para adorar a Dios, para exaltar el nombre del Señor Por lo tanto, muy contentos de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas Deseamos con todo nuestro corazón que Dios le bendiga Y que pueda de esta manera también tomar parte en este culto Vamos a dejar una hermosa alabanza y por supuesto también informarle Que usted puede en este momento, en este instante eh, Ofrendar, aportar a la obra del Señor Cada culto que teníamos en nuestra iglesia lo hacíamos. Entendemos que hoy día es mucho más difícil y quizás se va a hacer mucho más difícil en los próximos días, pero queremos que usted también tenga la posibilidad y la oportunidad de apoyar la obra del Señor, ya que la obra de Dios continúa, sigue adelante y seguimos llevando todos los medios de comunicación como lo hacíamos meses atrás. Por lo tanto, todo eso hay que sostenerlo y necesitamos de su apoyo, de su colaboración. Por lo tanto, usted puede ofrendar Va a aparecer ahí en pantalla todos los datos para su transferencia. Hágalo. Usted lo hace, por supuesto, a iglesia. Eh, si lo es en movimiento, por lo tanto, no es algo que haga algo a una persona, la transferencia, sino que a la iglesia, tesorería se hace cargo de ese dinero para poder ir supliendo la necesidad de la misma obra, pagando lo que se debe pagar y de esa manera sostener la obra del Señor. En este momento entonces vamos a dejarle con una alabanza y usted ofrenda para la obra del Señor. Vamos y volvemos. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y yo espero en Dios que usted pueda acompañarnos y pueda hacerse parte de esta bendición, hacerse parte también de lo que va a estar Dios ministrando a nuestra vida como iglesia, como pueblo, como líderes, como pastores. Cada uno de nosotros necesitamos constantemente que la palabra de Dios nos hable, nos ministre a nuestra vida Y es por ello tan importante poder mirar desde la perspectiva bíblica todo lo que Dios tiene que decirnos en el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que de alguna forma he estado hablando en algunos años y, y de alguna manera es la preocupación normal que tenemos como creyentes y como hijos de Dios centrarnos en el propósito esencial y principal que es la voluntad del Señor. Y vamos a hablar acerca de sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando leemos este versículo, y por supuesto tenemos el, el tiempo también para poder escudriñar toda la palabra del Señor en muchos pasajes, y sobre todo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a través de toda la Escritura, el Espíritu Santo siempre nos está diciendo a nosotros los cristianos, los hijos del Señor, que nos sometamos a Dios. O sea, siempre la palabra de Dios nos está enfocando a la sujeción o sometimiento, obediencia a Dios. El libro de Santiago también habla una y otra vez de que nos sometamos a Dios y al mismo tiempo resistamos al diablo. Y en esta sumisión que nosotros debemos tener y lo que debemos hacer en lo que respecta al plan de redención de Dios, vamos a descubrir automáticamente lo que no es Dios. O sea, si nosotros nos sometemos a Dios, si resistimos al diablo, entonces, ante esta sumisión, nosotros vamos a poder conocer el plan de Dios primero y segundo, vamos a descubrir que hay cosas que no son de Dios. Ahora, es en esta área, hermano querido, de la vida del cristiano que el arrepentimiento tiene que que asirse de nosotros o nosotros tenemos que arrepentirnos. Igualmente, el pecador tiene que arrepentirse y cuando el pecador llega al conocimiento, y lo puedo decir así, cuando llega al conocimiento de la realidad, que es un pecador, que es un rebelde contra Dios por todo lo que él ha hecho, por todo lo que él ha vivido, entonces nos damos cuenta de que El pecador debe arrepentirse. En el caso mío, en el caso suyo, cuando nosotros nos dimos cuenta que éramos pecadores y que habíamos transgredido la ley de Dios y que en realidad éramos rebeldes en contra de Dios, nos arrepentimos. Ahora, por todo el mundo... Actualmente hay un eco, y porque esto es una parte de lo que está sucediendo en el mundo. Antes del coronavirus vino, vino, eh, vino esta explosión eh, social en donde todo el mundo estaba violento. No hay un solo país en el mundo que no esté afectado con todo lo que está pasando. En Estados Unidos, en, eh, en Europa, aquí en Centroamérica, Sudamérica, por todas partes las señales de cambio están cerca nuestro o sea que hay una influencia tremenda en el mundo de lo que está ocurriendo y de lo que está sucediendo, podríamos llamarle a eso fuerzas de revolución o fuerzas revolucionarias sale un poco parecido a lo que constantemente menciona por allí el presidente Maduro en Venezuela pero esa es la realidad fuerzas revolucionarias algunas muy violentas políticas al mismo tiempo pero están pero están por todas partes en el mundo. Entonces, con toda seguridad, esta es evidencia de la hora crítica en que estamos viviendo. Es una evidencia más de lo que está sucediendo en el mundo entero. Entonces, nos damos cuenta ante esto, de acuerdo a la palabra del Señor, que un nuevo día está en el horizonte por llegar, por aparecer. Y estamos ahora en la noche, en la parte más oscura, en el momento más difícil, en el momento más, más crítico, porque pasamos, en el caso nuestro en Chile, pasamos desde la explosión social, pasamos a, al coronavirus. Y alguien decía por allí, y escuchaba por allí en las noticias hace algunas semanas atrás, alguno de estos dirigentes ¿no? que estuvieron llevando adelante todas estas marchas, decían que apenas pase el coronavirus, volvían otra vez a toda esta situación. Ahora, estamos en el momento más oscuro, un tiempo de... Sacudimiento político, social y también religioso. Estamos en un momento difícil. Ahora, Dios nos ha prometido, y es una gran verdad, nos ha prometido que todo, todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. Esto es como mirar en el tiempo pasado, cuando, bueno, yo creo que todavía lo hacen las personas del campo. Yo vi a muchas personas hacer este trabajo, en donde ellos movían y cernían el trigo en muchas cosas para poder... Eh, que todo lo que no era trigo en realidad volara, fuera sacado y se movía bastante todo aquello. Esto se puede decir así, es sacudido todo lo que tiene que ser sacudido con un solo propósito, para que solo aquello que no puede ser sacudido permanezca. O sea, la firmeza, la fe, la confianza en Dios es la única que puede sostener al pueblo de Dios no importa lo que ocurra en el mundo, no importa cuán sacudido sea el mundo en todas las áreas, ya sea política o religiosa, en todas las áreas. Esto es como mirar los dos cimientos cuando vemos a Jesús que coloca también en qué compararé un hombre prudente, en aquel que oye mi palabra y la hace y ese hombre edifica la casa sobre la roca y aunque venga la lluvia sobre los vientos y aunque eh, el, el río suba, la casa permanece. Entonces estamos hablando de que hoy estamos en ese tiempo. Ahora, por esta razón, cuando vemos esto, cuando observamos esto, es hora que suene una nota revolucionaria en la iglesia al mismo tiempo, suena extraño lo que estoy diciendo, pero tiene que haber una revolución en la iglesia y lo digo de buena manera es de buen sentido, o sea tiene que suceder algo hemos pasado y debemos pasar al punto del avivamiento, debemos pasar a lo que realmente necesitamos hacer como iglesia y digo, hemos ido más allá de la posibilidad de la restauración a través de la reforma El cristianismo debe experimentar una revolución vital, un cambio, una transformación vital. O sea, el tiempo que queda es muy corto para que nosotros sigamos de alguna manera jugando con los asuntos superficiales. Es muy corto el tiempo que queda como para que nosotros nos estemos preocupando por cosas efímeras de la vida. Necesitamos entender el plan y el propósito de Dios. Debemos dejar nuestros juegos egoístas, que son... Muy simplistas en realidad. Debemos cesar con nuestros intentos centrados en el hombre. Porque ese es el problema. Queriendo de alguna manera que la religión nos sirva a nosotros. O sea, debemos sacar de nuestra cabeza, de nuestra mente, y de nuestro corazón que la religión es para que sirva al hombre. No es así. Es imperativo, hermano querido, que nos olvidemos de estar repitiendo dogmas, o defendiendo nuestras doctrinas, porque lo que usted ve hoy día es eso, defensa de doctrinas. Hoy día se pelean los cristianos, y lo digo lamentablemente, se pelean por doctrinas. Debemos buscar la revelación de los asuntos básicos y principales de la palabra de Dios para que nuestros principios de fe estén sólidos y firmes, pero solamente no ser conformistas con el actual sistema del mundo. No podemos conformarnos con lo que está sucediendo. No, tal actitud coincide de alguna manera con la tendencia de nuestra personalidad, sino que también estamos viviendo y debemos vivir nosotros por principios. Parece que los creyentes modernos se han imaginado que pueden ganar a los hombres por discutir con ellos. Este es el problema. Usted se fija cuando las personas comienzan a discutir, las doctrinas comienzan a discutir lo que pasa con la iglesia, con personas que son inconversas, y no los vamos a ganar así. Esa es una farsa que simplemente indica que ellos nos han ganado, que el mundo nos ha ganado. Cuando vemos a la iglesia recurriendo a trucos, a tácticas de circo, en un esfuerzo por atraer gente a ellos o a sus reuniones, esto simplemente nos muestra, hermano querido, que la iglesia ha perdido la guerra, ha perdido esa batalla. Hemos perdido cuando estas cosas se han convertido en el elemento predominante cuando la metodología ha reemplazado el mensaje real de Cristo cuando estamos más preocupados con el hombre y estamos preocupados por el hombre y ese, esa preocupación por el hombre cambia la misión y el método entonces ahí debiéramos nosotros entender que lo más importante aquí no es el hombre sino el mensaje Entonces, esto testifica, hermano querido, que hemos perdido la batalla, porque si nosotros perdemos la noción de lo que es importante, que es el mensaje del Evangelio, que debe ser predicado, que debe ser entregado, que debe ser ministrado, y hemos centrado lamentablemente nuestras preocupaciones en el hombre, la misión y el método, entonces hemos perdido esa batalla. ¿Sabe? Los, los tratamientos de electroshock, y recuerdo haber visto algunos documentales acerca de eso, son usados en casos de pacientes con problemas mentales y los usan con el fin de destruir patrones antiguos y preparar el camino para los nuevos patrones. O sea, de alguna forma, ese electroshock les ayuda a como resetearse, por decirlo así, para poder cambiar actitudes. La crisis moral y espiritual que nos lleva a la redención es una experiencia similar porque seamos honestos cuando miramos nosotros lo que está pasando en el mundo entero y observamos lo que está ocurriendo en la sociedad y observamos cómo el pecado crece por todas partes entonces es como una terapia de electrochoc a nuestra vida espiritual y esa experiencia entonces nos lleva inmediatamente a pensar y a ver bíblicamente que la redención está cerca entonces del electrochoc lo voy a llamar así y todo lo que observamos en el mundo rompe el patrón antiguo del, del autocentralismo y nos eleva a un nuevo centro y ese centro es Dios o sea nos lleva a una dependencia total y absoluta de Dios porque vemos que en el mundo no tenemos esperanza vemos que lo que está sucediendo en la sociedad no nos da ninguna esperanza por lo tanto ¿en dónde está nuestra esperanza? solo en Dios El hombre en su rebelión contra Dios, y lo vemos en, en, en lo que respecta a la palabra de Dios en el Génesis, cuando el hombre estaba en el paraíso, cuando escogió rebelarse contra Dios y tomar aquello que Dios le había dicho y le había ordenado que no tomara. Eso lo hemos repetido muchas veces. Se convirtió entonces el hombre al hacer aquello, al rebelarse en contra de Dios, al tomar ese fruto que Dios le había dicho que no tomara, se convirtió en su propio centro de atención. O sea, Dios ya no fue más el centro de su existencia, sino que el hombre se convirtió en su propio centro. Y el yo, como así también se le llama, se volvió su Dios. El hombre pasó a ser su propio Dios. Frecuentemente son necesarias varias sacudidas para sacarnos de lo falso, para sacarnos de esos falsos centros que hemos establecido. Entonces, antes de que el Espíritu Santo pueda atraernos al principal centro que es Cristo, deben haber sacudidas en nuestra vida para sacarnos de esos falsos centros. Y hasta que no nos pongamos en las manos de Dios para recibir su trato, para realmente ser tocados por Dios, podemos estar centrados en una experiencia o en un grupo, o eh, dándole énfasis de la verdad a una o una persona espiritual, nuestro trabajo, o nuestra causa religiosa. Todo puede estar equivocado, porque lamentablemente, para recibir ese trato equivocado, en ese centro falso, le damos énfasis a las cosas, a una persona a nuestro trabajo o nuestra causa religiosa, pero todo eso puede ser totalmente equivocado. Todos estos son marginales, centros falsos muchas veces. Yo sé que eso perturba cuando se comienza a predicar tal idea o tal pensamiento y, y para algunos también los altera, porque mucho de lo que conocemos como cristianismo, mucho de lo que conocemos como evangelio, voy a llamarlo así, es allí donde está lamentablemente el error y el... La equivocación es allí donde está el centro equivocado. Muchas iglesias se han edificado sobre tales cosas. Podría poner un montón de ejemplos en esto. Muchas iglesias tienen su origen, por ejemplo, en el asunto de la santificación. Y esto ha sido toda la razón de su existencia. La santificación, la santificación, la santificación, su centro Era la santificación. El único problema era que nunca, nunca reconocieron que la santificación no era una cosa, sino una persona. Pero aún así, todos estos asuntos se han convertido en el centro o la razón de su existencia. Hoy día muchos también tenemos diciendo es que la sana doctrina... Y el centro de su existencia es la sana doctrina. Defienden la sana doctrina, defienden todo aquello, pero se les olvida que la sana doctrina no es una cosa sino una persona. Entonces, tu primera sacudida como trato de Dios puede venir en este momento cuando, cuando diga esta frase. Por ejemplo, no uses y no debemos usar ninguna atracción para que el hombre venga a Dios para ser feliz. Y bendecido. Este problema, hermano querido, es uno de los más grandes. Porque la mayor parte de los seres humanos, de los creyentes hoy día, tratan de decirle a la gente de que venga Cristo porque aquí va a ser feliz y bendecido. No podemos nosotros hacer eso. No usemos ninguna atracción para decirle al hombre eso. Nuestra respuesta es Urgir, no ungir, urgir, presionar a los hombres a que se despierten y que se ajusten al propósito para el que fueron creados, al propósito para el que fueron llamados. Escúcheme bien. Entonces, no es el hombre y su bienestar o sus necesidades Las prioritarias. El tema principal, hermano querido, propone revelar quién es Dios primeramente. Para que así, una vez que se nos revela quién es Dios, nosotros podamos comprender qué es lo que Él desea o intenta finalmente para nuestra vida. Esta es la realidad. Comprender lo que Él desea para nosotros. Entonces, si entendemos eso, vamos a poder realmente centrarnos en la voluntad del Señor. Hasta que sepamos lo que Dios busca, hermano querido, nunca llegaremos ahí. O sea, si no sabemos lo que Dios busca, lo que Dios quiere, nunca lo vamos a poder hacer. Hasta que podamos reconocer y volver al principio básico de la iglesia y también su propósito, Nosotros nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Lo que significa cumplir con lo que Dios quiere, lo que significa hacer la voluntad de Dios, lo que significa seguir el principio básico de la iglesia, hermano querido, debemos conocerlo, pero lamentablemente hoy día muchos están produciendo este tipo de cosas de creación humana llamada iglesia. Este es el problema. Nosotros, hermano querido, debemos cuidarnos de aquello hasta que reconozcamos por qué fuimos creados y cuál es el propósito de Dios para nuestro ser. Si no reconocemos eso, nunca cumpliremos ese propósito porque primeramente debemos reconocer que estamos aquí no para hacer nuestra propia voluntad, no para hacer nuestro propio propósito, sino la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, Pablo hizo esta oración por la iglesia de Éfeso, recordemos un poco, y por supuesto, principalmente por toda la iglesia de Dios también, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, en Efesios 1, versículos 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el, el Padre de Gloria, os dé espíritu. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, de esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, ahí vemos la oración que Pablo hace. El primer propósito no es poner nuestra atención en el problema del hombre Sino en poner nuestros ojos en Dios mismo Y cuando digo esto, digo que muchas iglesias han equivocado el camino Porque han puesto la atención en el problema humano, en el problema del hombre Cuando lo que debemos hacer es poner nuestros ojos en Dios mismo Aquí es donde el arrepentimiento empieza Cuando reconozcamos que nos hemos desviado en un camino religioso, nos hemos, ¿cómo, digamos, nos hemos salido del camino original y hemos entrado a un camino de religión y hemos pasado por alto el verdadero propósito de nuestras vidas, hermano querido, debemos arrepentirnos. Ahora, no es solo decir que nos hemos equivocado, sino que tiene que haber un verdadero arrepentimiento que nos haga cambiar de aquello que hemos hecho hacia Dios. Que nos haga cambiar de nuestra forma de vida y realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Nosotros los creyentes quizás no nos demos cuenta, pero aún nosotros o estamos centrados en el hombre o estamos centrados en Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que definir nuestra vida. Y usted debe preguntarse día tras día, como creyente, como hijo de Dios, como hija del Señor, ¿dónde está centrada su vida? ¿Está centrado en el hombre? ¿O está centrado en Dios? La prueba está en cada decisión que hacemos en la vida o que tomamos en la vida. Esa fue la primera prueba para Adán, recuerde usted. Esa fue la prueba del postrer Adán, también de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la prueba que enfrentamos cada día como cristianos. Cada prueba, cada tentación es para determinar si vamos a permanecer centrados en Dios o vamos a centrarnos en nosotros mismos. ¿Sabe? No hay ninguna otra alternativa. O es Dios el centro de nuestro universo y nos adaptamos correctamente a él, o hemos hecho de nosotros mismos el centro. O sea, hacer nuestra propia voluntad. Cuando estamos en el centro equivocado, todo lo que esté a, en nuestro pensar estará equivocado. Todo lo que esté para hacerse estará equivocado. Debemos considerar, hermano querido, el desarrollo progresivo completo del propósito principal de Dios y lo debemos de ver como el propósito de Dios y no del hombre. Si lo vemos desde el punto de vista de lo eterno, vamos a discernir tres fallas principales al mirar la historia desde otros puntos de vista, cuando miramos lo que sucede en nuestra propia vida. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de lo eterno, de lo de Dios, vamos a discernir estas fallas principales, y son tres. La primera de ellas, debido a que usualmente comenzamos en el punto equivocado, formamos un punto de referencia falso. Ese es nuestro problema. El segundo problema es, debido a que tomamos el pasado como si fuera el todo, llegamos a tener una miopía fatal, no observamos hacia el futuro. Y tercero, debido a que comenzamos mal, nuestros procedimientos estarán equivocados y por lo tanto nuestro progreso será deficiente. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hoy la iglesia está como está? ¿Sabe? Desde la caída el hombre está cegado y ha, y ha continuado siempre en hacer de él mismo su propio centro equivocadamente cuando usted escucha la teología del mundo neopentecostal va a descubrir que el centro y el enfoque de toda su predicación es el hombre mismo el hombre mismo y no tan solo las prédicas sino también las canciones los himnos o las alabanzas como usted quiera llamarle la adoración no importa como usted quiera llamarle ¿Sabe? Los pequeños coros que se cantan en la actualidad, la mayoría tienen que ver con el hombre. El hombre se ha convertido en el centro, en el enfoque. Cuando escuchamos las canciones de la iglesia y recordemos un poco... Lo que eran antes las canciones de Dios o los himnos de Dios. Cuando leemos la escagía en esas canciones. Cuando me refiero a una gran teología me refiero que todas apuntan a Dios. A nuestro bendito Redentor. Al Dios Todopoderoso. Pero hoy el enfoque del hombre es en sí mismo. En él mismo. Entonces, a causa de su punto de vista, a causa de que el hombre está poniendo su mirada en él mismo, los conceptos, los métodos, los resultados están torcidos. El punto de parecer que la iglesia, hermano querido, la iglesia ha ido perdiendo esa realidad. Y esto parece que la iglesia está presentando a un Dios que lo único que puede hacer es trabajar para el hombre y entregarle sus bendiciones y la felicidad que tiene que tener. O sea, en otras palabras, lo enfoca como un Dios que es un servidor del hombre. Hermano querido, eso es lo peor que puede sucedernos. Esto parece ser todo el pensamiento cuando tú escuchas las prédicas y las alabanzas que se cantan hoy. Muchos dicen, ven a recibir las bendiciones de Dios. Ellos te dicen, Dios desea que tú seas rico, que seas feliz, que estés lleno de gloria. Algunos van a admitir francamente que este es el verdadero trabajo de la iglesia. Restaurar al hombre, ayudar al hombre, bendecir al hombre, fortalecer al hombre, levantar al hombre, animar al hombre, en fin, puedo repetir un montón de cosas. Quizás te has preguntado, ¿por qué la iglesia no ha madurado como Dios desea? ¿Por qué la iglesia no ha madurado, no ha crecido? La razón es porque está centrada en el hombre, centrada en el hombre. ¿Sabe? El secreto para darnos cuenta de cuál es el propósito principal se encuentra en la corrección del punto inicial. O sea, debemos regresar a Dios, empezar con Dios y terminar con Dios. Estamos predestinados principalmente a ser conformados a la imagen de Dios. Y este es el propósito. Este es el punto inicial. La primera obra del Espíritu Santo es presentar el objetivo. Poner a la vista de todos el plan de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces vemos en el tercer capítulo del libro de Mateo. Cuando una voz del cielo habla. Y fue Dios por supuesto. Y dice, este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Dios no presentó a un hombre. Él presentó a su hijo como el objetivo. Y punto inicial para nosotros. Entonces tenemos que corregir ese punto inicial. Si queremos llegar al lugar correcto. ¿Quién es el punto inicial aquí? Jesús es el punto inicial. ¿Quién es la esperanza? Jesús es la esperanza. Entonces tenemos que volver a mirar a través de los ojos del Dios eterno para que veamos las cosas de la manera que Él las ve. ¿Sabe? El hombre en la caída, cuando falló, cuando pecó, se convirtió en su propio centro. Y desde ese momento hasta ahora, ese ha sido el centro del hombre caído. Entonces, cuando miramos eso, la iglesia ha perdido de vista a Dios. El hombre se convierte en el centro del, del enfoque de la iglesia. Cuando vemos nosotros el primer capítulo del libro de Romanos, los último, últimos 11 versículos, tenemos quizás el lenguaje más gráfico de la Biblia. El hombre va de un creyente a un apóstata, en 11 cortos versículos. Increíble. Y, y te los puedo leer. Claro que sí. Pues habiendo. Dice. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Me está escuchando? Pues habiendo conocido a Dios. ¿De qué está hablando ahí? De un creyente. Conoció a Dios. No es tan solo aceptó al Señor. No. Conoció a Dios. Hermano querido. ¿Tú conoces a Dios? Pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Mmm, su mente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios. Se hicieron necios. Y cambiaron la gloria. Del Dios incorruptible. Incorruptible. En semejanza. De imagen. De hombre. Corruptible. Y, ah, en las concupiscencias. De sus corazones. De modo que deshonraron entre sí. Sus propios. Cuerpos. Dios los entregó a la inmundicia. Ahora. ¿A qué se refiere a la inmundicia. Ellos, ellos sacrificaron a Dios para tener al hombre. Entiéndame. Empezaron a glorificar al hombre, la criatura, el lugar del creador. Recuerdo desde muy niño y, y esta frase quizás para algunos sea una frase Cliché, una frase de buena, de buena instrucción espiritual, qué sé yo, y, y recuerdo a esos hombres de Dios de antaño decir: Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Eso lo decían cuando predicaban, cuando ministraban, cuando cantaban, cuando tenían una oportunidad. Para el Señor, sea toda honra y toda gloria. Y para mí su misericordia. Ellos entraban su vida. Y todo lo que hacían en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos aquí que empezaron a glorificar al hombre, la criatura, en vez de glorificar al Creador. O sea, lo inmundo, cuando dice ahí que fueron entregados también a lo inmundo, se refiere a sus propios caminos egoístas. Eso es lo que quiere decir siempre cuando encuentras esta palabra en la Biblia, inmundicia, inmundicia. Significa terquedad, iniquidad, egoísmo. Todo, todo está involucrado en la inmundicia. Y Dios los entregó a esa inmundicia. Luego dice que los entregó también a su propio egocentrismo. Desde allí, hermano querido, puedes observar que la progresión descendente, no ascendente, descendente, llegó hasta la homosexualidad, la mente reprobada. Y el juicio de Dios. El gran problema de la iglesia en estos tiempos finales, la razón por la que nunca madura, es porque su centro es el hombre. Es como si Dios existiera solo para el propósito de amar al hombre y bendecir al hombre. Pero debemos invertir este asunto. Yo, yo no creé a Dios. Usted no creó a Dios. El mundo no ha creado a Dios. ¿Está escuchándome? Dios me creó a mí. Dios lo creó a usted. Y la Biblia dice que Él nos creó para su deleite. No para nuestro deleite. Nos creó para su deleite. Pero descubrimos que cuando vivimos para deleitarlo a Él, así es como encontramos nuestro mayor deleite. O sea, Dios nos da los deseos de nuestro corazón cuando nos deleitamos en Él. Cuando todo nuestro propósito en la vida está centrado en Dios. Cuando en cada decisión nos preguntamos si eso no la voluntad del Señor. Entonces de tal manera que en todo momento, en todo lugar, tenemos algo fijo en nuestro corazón. Y esto es agradar a Dios. O sea, sometiéndonos a Dios. David en el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, el hombre en su egocentrismo ha adulterado esto. Él ha tergiversado esto y hace de las cosas el deseo de su corazón. Eso es siempre el mismo síntoma de lo que la Biblia llama el mundo. O sea, ese pensamiento materialista donde el temor más grande del hombre es la pobreza y el sufrimiento. El hombre hoy no quiere ser pobre, el hombre hoy no quiere sufrir. Y no porque quiera o no quiera, sino porque realmente es el temor más grande que tiene. Y esto es el mundo. Y Dios ha dicho que el mundo es su enemigo. El hombre vuelve esos deseos del corazón en los del mundo pero qué dice la Biblia deleítate en el Señor eso simplemente significa que Dios se ha convertido en el centro de tu vida y tus deseos, mis deseos son los deseos de Dios mi voluntad es la voluntad de Dios. Todo lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Y entonces Dios me da los deseos de mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Cuando Jesús dio el modelo de oración. Recordemos eso. Cuando Jesús dio el modelo de oración. Él dijo de esta manera. Cuando ora. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así como en el cielo También en la tierra O sea en esta tierra El centro de todas nuestras oraciones Deben ser Dios Antes que nada Antes que nada Dice el Señor aquí Que venga su reino Y que sea hecha La voluntad de Dios. ¿Me estás escuchándose? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Después, y solo después que podemos orar de esa manera, hermano querido, solo después que podemos orar de esa forma, nosotros podemos decirle al Señor lo siguiente observando, mirando lo que por supuesto el Señor nos está mostrando en esta palabra. Si observamos cuando el Señor dice aquí que debemos orar y debemos buscar la presencia de Dios o la voluntad del Señor y decimos venga tu reino, entonces después de eso podemos decir danos hoy el pan de cada día. Observa cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, lo único que necesitan es a mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, soy el pan de vida que descendió del cielo, así que lo único que necesitan es a mí. Después que hemos reconocido este problema de la iglesia, que el hombre, lamentablemente, el hombre se ha vuelto su propio centro, tenemos que volvernos al genuino arrepentimiento reconocer que lo único que estamos haciendo es tratar de que Dios nos ayude, de que Dios nos bendiga. Entonces, si nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, recién después de eso, hermanos queridos, cuando estamos en la voluntad de Dios, podemos decirle a Dios, danos hoy el pan de cada día. Entonces, tenemos mucho que aprender. Para que haya realmente un genuino arrepentimiento debemos reconocer que estamos quizás desenfocados. Y para que esto ocurra, hermano querido, como, así como el, con el pecador debe ocurrir cuando él está bajo convicción, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve, tenemos que observar el pecado como Dios lo observa. El arrepentimiento, hermano querido, le, le coloca a usted en una posición que usted va a sentir lo mismo que Dios siente acerca del pecado. Entonces nosotros, la iglesia, cuando vemos por el Espíritu Santo cómo hemos hecho del hombre el centro, tenemos que solamente reconocer qué horrible cosa es esta. Qué tremendo es lo que hemos hecho. Hemos imitado al diablo tratando de ocupar el lugar de Dios. Nosotros mismos lo hemos hecho. Y aunque no lo digamos, estamos tratando de ocupar el lugar de Dios. Este hombre, este ser humano tan pequeño está acomodándose en el templo de Dios y nosotros estamos viendo eso. Entonces la iglesia debe llegar a esta convicción que hemos hecho del hombre el centro y no a Dios. Entonces tenemos que sacar al hombre del centro y poner a Dios en el centro de nuestra vida. Por consiguiente debemos arrepentirnos hasta que podamos sentir y no solo ver Qué horrible pecado es el que hemos cometido. Luego de eso, para terminar, luego de eso sentiremos lo que Dios siente. Cuando hemos hecho de nosotros mismos, lamentablemente, el centro tomando el lugar de Dios. Hermanos, debemos arrepentirnos. ¿Cómo se siente Dios? al ver que sus criaturas, su creación ha dejado de adorarle, ha dejado de exaltarle, ha dejado de honrarle y lo utiliza solamente para su beneficio, pidiendo, rogando por cosas las cuales Dios detesta y hoy día, hoy día el ser humano ha perdido totalmente el enfoque. Por eso cuando leíamos este versículo al comienzo y nos daba la base para hablar acerca de esto, hermano querido, usted y yo necesitamos hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo hemos sido creados para adorar y para exaltar al Señor porque él merece toda honra y toda gloria padre oramos en el nombre de Jesús te damos a ti gracias por esta palabra agradecemos tu bondad y tu tu misericordia, cómo no adorarte, cómo no exaltarte, Señor. Y nos hace ver, Señor, nuestra condición. Padre, perdónanos, ayúdanos, Señor, para que podamos volver al centro, Señor, de poder tenerte a ti en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, que tú seas el centro de nuestra vida. Oh, Dios eterno, gracias por esta palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y corazones. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, para que pueda reaccionar, Señor. Y si tienes que movernos, oh Dios, si tienes que sacudirnos para despertar, sin duda tú lo harás, mi Dios, por tu amor y misericordias a nosotros. Padre, gracias por esta bondad y por esta palabra que hoy hemos recibido. En el nombre glorioso de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a adorar a Dios juntos en esta hora. Adoremos al Señor. C'est ça Ya estamos de vuelta junto a ustedes para agradecer sin duda al Señor por todo lo que Él nos ha entregado en este día, las oraciones, las alabanzas, la palabra que hemos compartido y espero que usted guarde ahí esa palabra y pueda también compartirla ya que a través de Facebook Live nos permite poder dejarla guardada, grabada y usted puede compartirla con otros hermanos, puede volver a escucharla, revisarla. Sin duda es una bendición también poder tenerla allí. Así que gracias a todos nuestros hermanos que han estado en sintonía en este día sábado. Recordarles que mañana, mañana estamos todos en ayuno, al menos los que pueden hacerlo. Desde eh, temprano comenzamos nuestro ayuno muy, muy temprano y estamos en nuestro culto o lo que es si lo es en casa desde de las 11 de la mañana. Esperamos que usted pueda compartir con nosotros el día de mañana eh, en nuestro culto y de verdad pueda darse el tiempo junto a su familia de poder disfrutar de las alabanzas y también disfrutar de la palabra del Señor. Estamos muy contentos de poder estar llegando hasta sus hogares en este día y agradecer a todos nuestros hermanos que se han conectado y que han compartido también la transmisión en este día. Gracias a quienes están a través de Televida, canal 28.1 para toda la ciudad de chillán también a quienes nos sintonizan a través de la eh, página web www.televida.cl o también a través de la app, que también está allí la televisión. Eh, Quienes nos sintonizan a través de Radio emisora en 92.5 en Chillán, 102.9 también. Y por supuesto a través de www.ento también, vamos a estar orando por supuesto antes de retirarnos al menos eh, o, o cerrar nuestra transmisión desde acá, vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado y son varias las peticiones, de esta manera entonces vamos a estar orando por ellas, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que en este día, en este día han pedido oración, así que vamos a estar orando, para cerrar al menos nuestra transmisión, también informarles que en el día de hoy la ofrenda de nuestros hermanos entre seis, seis hermanos que pudieron ofrendar en este día es 86 mil pesos. Vamos a orar por las peticiones que tenemos, familia Romero Conejeros por restauración y sanidad, por Margarita, por liberación y sanidad, por José Aguilera Lara, por sanidad, eh, dio positivo en coronavirus, vamos a estar orando por él, eh, por eh, también Fortaleza, por Raúl Puentes ya por eh, Pía Tejos, por Sanidad, por la pequeña Julieta Chávez, por Sanidad, por la familia Chávez Riquelme y la familia Chávez Fernández, por Fortaleza, por la hermana Luz Vázquez, tiene cáncer al estómago, vamos a estar orando también por ella, por Soledad Venegas, pidió oración por salud, por Fortaleza y Protección, por Alejandra Venegas, y eh, nuestro hermano Alexis León pide oración por sanidad para su hija Josefa León Vamos a estar orando por todas estas peticiones por supuesto que hoy nos han llegado Y que esperamos en el Señor Dios pueda de esta manera también eh, obrar en cada vida Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús oramos en esta hora agradeciendo primeramente su gran bondad y amor y misericordia Al orar, Señor, sabemos y entendemos perfectamente que su voluntad es la que prima sobre todo, todo, todo ser humano. Y pedimos, Señor, que en esta hora su presencia y su Espíritu Santo, Señor, pueda tratar en cada circunstancia y en cada situación, Señor, bajo su propósito y voluntad. Hoy oramos de acuerdo a su palabra y Señor hacemos lo que su palabra nos enseña, orar por los enfermos y ellos en el nombre de Jesús serán sanados. Creemos Señor que el nombre de Jesús es poder, creemos que el nombre de Jesús es autoridad, creemos que el nombre de Jesús es el que obra milagros y creemos con todo nuestro corazón Señor que usted puede obrar sobre cada vida en esta hora. Oramos creyendo, confiamos Señor en su poder maravilloso, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo, toda obra del diablo y sabemos Señor que usted sanará al enfermo. Gracias mi Dios. Ahora mi Dios agradecemos este tiempo que nos ha brindado y poder transmitir. Desde casa, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que se hacen cita señora, en esta tarde, bendice sus vidas en una forma especial glorifícate en ellos Señor y ayúdales a centrarse en ti, que centren en su mirada en ti Señor, que el centro de sus vidas seas tú mi Dios amado, gracias por esta palabra y por esta bendición en el nombre de Jesús, Amén Aleluya, damos gracias al Señor mis hermanos por haber estado con ustedes hoy y esperamos que usted siga por supuesto acompañándonos mañana que pueda ser parte de la transmisión del día de mañana desde las 11 de la mañana comenzamos lo que es Silo en Casa y esperamos que usted sea parte también de ese hermoso culto nos vamos muy agradecidos volvemos a los estudios de Televida muchas gracias a todos allá bendiciones del Señor
0: Así es, damos gracias al Señor por esta palabra, hermoso mensaje, la verdad es que nos hacía entender y comprender la importancia de poner a Dios en el lugar correcto. Y también darnos cuenta nosotros mismos en qué lugar y en qué posiciones estamos frente a Él. Así que un hermoso mensaje que llevaba por nombre sometiéndonos a Dios. Estaba en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Un hermoso mensaje que recuerde usted que va a quedar en la plataforma de Facebook para que usted lo pueda volver a escuchar si desea hacerlo. Y de esa manera también seguir siendo bendecido por este mensaje que nos ha venido a recordar lo que hoy escuchaba que debemos poner a dios eh, en el lugar correcto regresar a dios poner nuestros ojos en dios es la, es la necesidad que hoy más que nunca tenemos como iglesia y también queremos agradecer a nuestros hermanos quienes estuvieron conectados con nosotros agradecidos por sus comentarios sus saludos por también eh, eh, acceder a la invitación que hacíamos tanto de comentar como también dejar sus peticiones de oración que esperamos que Dios pueda traer también esa respuesta que ustedes necesitan a través de, de la intercesión que hoy nuestro obispo también hacía por cada una de ellas gracias también a nuestros hermanos quienes nos comentaron como les, lo decía recientemente por ejemplo nuestro hermano Raúl Puentes que comentaba incluso al inicio y ahora también al final haciendo alcance a, a la palabra que hoy también bendijo su vida, gracias también a nuestros hermanos de Curan y, y quienes estuvieron también conectados con nosotros y que por supuesto están viendo Siloe en casa y enviaban un saludo también a nuestro obispo, a la pastora y a toda su familia nuestro hermano Cristian también desde Niquén conectado con nosotros nuestra hermana Renata Sandoval también enviándonos sus saludos a esta hora de la, de la noche ya, eh, nuestra hermana eh, Victoria Leiva que también la leíamos al principio el matrimonio Gutiérrez y Ribarra también conectado junto a nosotros como nuestra hermana Cintia Merino que también desde Quinquegua se unen a esta transmisión. Alexi Zúñiga también estuvieron conectados, así que Dios les bendiga mucho. También a nuestro hermano Alejandro Carrasco también, eh, muy bendecido, muy hermosa de edificación la palabra y eh, la enseñanza que hoy nuestro obispo estuvo ministrando. También nuestra hermana Viviana Riquelme que también ahí pedía oración eh, por familia, eh, por restauración así que también nos saludaba y enviaba muchas bendiciones nuestro hermano Alexis León también asimismo nuestro hermano Luis Martínez junto a su familia, viendo el culto también ahí muy pendiente nuestro hermano Roberto Veloso también nos saluda y nuestra hermana Cecilia Merino así que muchas bendiciones la familia de nuestro hermano Jorge Parra también ahí eh, nos envían una foto por interno, todos los siete ahí pendientes también de la transmisión así que el Señor les bendiga mucho nuestra hermana Carla Valenzuela José Poblete, eh, Raúl Puente nuevamente lo menciono, nuestro hermano Michel Caro que también aquí está conectado y enviando muchas bendiciones a los hermanos y también a la familia pastoral, eh, muchas gracias también a nuestra hermana María Elena que desde... Eh, acá dice desde Oasis de Pica de Región de Tarapacá, también conectado a través de Facebook, así que el Señor le bendiga mucho. Alejandra Godoy también muy eh, bendecida por la transmisión y también ahí pedía una petición de oración y Soledad Venegas que decía aquí hermosa palabra palabra, perdón, dice, y gracias por la enseñanza de hoy, muchas bendiciones a nuestro obispo, Cristian Betancourt, también reaccionando al mensaje diciendo, muchas gracias por su palabra, Dios les bendiga a nuestro obispo y familia, y por supuesto también al equipo que hace posible esta transmisión Alonso Aparicio, también tremenda bendición estar adorando y recibir la palabra del Señor excelente enseñanza, dice aquí gracias Dios por instruirnos Hilda Jara, y también nuestro hermano Cristian Concha desde Quinquegua también enviando muchas bendiciones. María Pavés aquí saludándonos. Verónica Troncoso también muy bendecida. Elba Maya, Evelyn Gutiérrez, Rosalía Urra, Jorge Moreno, Hilda Jara nuevamente se conectan y desean y por supuesto comentan también eh, la bendición que les provocó el mensaje. Lo mismo Jorge Romero. ¿Por qué lo leemos? Porque queremos agradecer que ustedes estuvieron conectados con nosotros hasta esta hora de la noche porque sabemos de que están ahí muy pendientes del mensaje y porque también sabemos que Dios les ha bendecido así que gracias también por comentarnos porque queremos tener esta conexión con ustedes que nos damos el tiempo también al final de poder leer cada uno de sus comentarios y sus saludos que nos llegan en este Siloe en Casa y queremos dejarle invitado también para mañana estar junto a ustedes conectados también a través de este Siloe en Casa a las 11 de la mañana es en la invitación para que se una con nosotros en Televida en Radio Emmaus, en las plataformas en internet y en Facebook y de esa manera podamos estar nuevamente todos juntos reunidos a la distancia, sí pero todos reunidos en un mismo espíritu para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, recuerde también mañana hay uno congregacional, habían algunos hermanos que estuvieron llamando también acá a la radio en forma interna para decir yo me anoto para poder estar también mañana todos ayunando eh, importante poder también usar esta, este momento tan especial de poder buscar de la presencia del Señor a través de este ayuno así que esa es la invitación, muchas gracias por su sintonía, nosotros nos despedimos de acá, eh, desde los estudios de Televida junto al, al equipo que hace posible esta transmisión, a nuestra hermana Alejandra, a nuestro hermano Michael a nuestro hermano Jeremías y también a nuestra hermana Elizabeth que estuvo ahí en las alabanzas, gracias a todos que el Señor les bendiga